0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Hoy, gracias a Dios, otra semana más que nos permite Dios estar con ustedes y que nos permite transmitirle todo su amor y todo lo que él tiene para ustedes. Gracias al Señor que nos permite estar aquí haciendo estos audios y bueno, que nos permite llegar hasta tantos hogares por medio de estas redes sociales, ¿verdad? Queremos dar las gracias a todas las personas que, que han estado trabajando duramente para... Hacernos llegar tantas Tantos, tantos eh, bendiciones eh, Especialmente Bueno ahorita voy a hablar del tema de los sacerdotes Y de, de Los ministros extraordinarios Y de todas las personas que están ayudando Y están colaborando para que todas las celebraciones Las misas eh, Celebraciones especiales eh, Todos los, los movimientos eh, eh, Horas santas Y demás nos las hagan llegar A nuestros hogares por medio de las redes sociales eh, agradecemos de verdad en estos momentos eh, de verdad que sí nos damos cuenta no se da uno cuenta que las redes sociales tienen eh, pueden tener una buena finalidad desafortunadamente antes de esta pandemia se utilizaba para muchas cosas muy desagradables y para no muy buenas finalidades eran puras eh, digamos se utilizaba como más destructivamente verdad como más era más destructivo eh, sin embargo, hoy en día eh, todos nos hemos unido, la humanidad completa. No hay eh, prácticamente eh, pues, alguna persona que no esté unida en esta situación. Eh, créanme que es muy sorprendente, pero las personas, al menos la mayoría de las personas en la sierra que de aquí en, en México de las que yo he conocido, ¿verdad? que he tenido oportunidad de conocer tienen Facebook y tienen Internet y todo, no tienen señal ni línea telefónica pero sí tienen Internet y este y bueno, gracias a estos medios tienen la oportunidad de celebrar las misas y de tener horas santas y de tener este, celebraciones especiales y, y bueno, se ha visto de verdad la evolución de todos ellos que han hecho un esfuerzo impresionante porque pues no es tan fácil de la noche a la mañana cambiar una metodología y una forma y un ritmo de vida para hacer las celebraciones no y para hacer todas las, las, las actividades que conllevan y grupos en una iglesia de verdad que ha costado bastante esfuerzo, bastante trabajo y la verdad es que han reaccionado bastante rápido la mayoría han reaccionado muy bien, han hecho todo su esfuerzo por ir mejorando y por hacer llegar... Eh, a más corazones eh, este acercamiento de Dios. Y nos debe de servir mucho para tener en cuenta el día de mañana que Dios quiera y este esto termine, que nos quede bien grabado en nuestros corazones esta situación que se ha vivido, ¿no? Esta situación que, que estamos viviendo y que de alguna manera ha marcado a estas generaciones que están ahora y que están viviendo esta situación porque desde los niños más chiquitos están padeciendo esto, estar encerrados en su casa también a ellos eh, pues no es algo muy natural, digamos que desde las primeras personas, de los primeros seres humanos pues no es algo muy natural estar eh, encerrados en un solo espacio, ¿no? Este, yo sé que cuando empezaron a, en, en la humanidad empezó a... A, de alguna manera a quedarse en ciertos sitios. Eh, sí, se quedaron y, y estuvieron cultivando y demás y lo que sea, pero no era como, no se sentían limitados, no se sentían con ese, esas limitaciones de forzosamente me tengo que quedar aquí pues si no muero, ¿no? Entonces eh, no había estas limitantes como ahorita del de riesgo que corre la humanidad por, por la toma de decisiones. De verdad que es complicado hoy. En día y los niños están padeciendo también esta situación. Las mamás, mis respetos de verdad, porque pues las clases en línea, todo se ha vuelto muy complicado, se ha vuelto bastante. Ahora no solamente son mamás, sino también son ayudantes de profesores y de maestras. son, Están triplicándose el trabajo de ama de casa, están triplicándose el trabajo de esposa, están trabajándose... Eh, no, o sea, es, de verdad es impresionante. Y las mamás también, mis respetos, el esfuerzo que están haciendo ahorita eh, por, por salir adelante en esta situación, ¿verdad? Y para las personas que tienen personas enfermitas, de, o sea, que tienen alguna otra enfermedad, ya no sea de COVID, puede ser diabetes o que tienen alguna enfermedad difícil o complicada del corazón o del riñón o del hígado lo que sea... Yo sé que están tomando ahorita medidas muy extremas para proteger a, a estas personitas que tienen enfermas en sus casas también. O sea, creo que es un estilo de vida muy pesado y muy cansado para todos. Ha sido muy difícil mantener los estándares de higiene que, que nos están solicitando para evitar el contagio, ¿no? Para evitar contagiarse o contagiar a algún familiar. Yo sé que no nos está acostumbrado a eh, hacer las compras y traer tapabocas todo el tiempo y después de tocar alguna cosa lavarte las manos y me imagino que la mayoría han de estar como yo eh, o como mi familia que traemos las manos ya completamente resecas y, y ya cuarteadas de, de tanta exposición al cloro y al jabón y todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, bueno uno hace su mayor esfuerzo por seguir eh, las reglas y las normas y tener la mayor cantidad de precauciones posibles y confiar en la voluntad del Señor que tiene sobre nosotros. Muchas gracias a todos los que están haciendo el esfuerzo, a todos los que están eh, obedeciendo eh, las normas, están haciendo lo máximo para poderlas obedecer. A los que no lo han hecho porque es necesario que salgan, eh, tengan mucho cuidado, de verdad que los estamos rezando por ustedes porque sabemos que tienen la necesidad de salir, háganlo con mucha precaución. Eh, sabemos que pues bueno, esto no va a tener prácticamente un fin hasta que no ex exista una vacuna que pueda proteger el cuerpo de los seres humanos ante este nuevo virus, ¿no? Pero eh, sí podemos tratar de esforzarnos nosotros en lo que esté en nuestras manos, que es primero encomendarnos a Dios, hacer oración a Dios y después seguir las normatividades que nos están indicando ser lo más higiénico posible, guardar distancia, es, es una cuestión momentánea, creo que nos, nos ayuda mucho. Nos sirve también, aunque bueno, a mí me ha servido mucho leer este, situaciones críticas a través de la historia, por ejemplo, la Primera o Segunda Guerra Mundial, esas duraron muchísimos años, y creo que era complicado, o sea, im imagínense vivir años, años, una situación, eh, ahorita llevamos eh, un, unos cuantos meses, eh, pues sí, se está volviendo difícil, ¿no? Y, y estresante. Eh, sin embargo, tengamos en cuenta que esperemos primero, Dios, que esto no se alargue como a unos cinco o seis años, como eh, normalmente se manejaban en las guerras, o... Cuando fue lo de la. Hubo una, una pandemia también muy grave, la peste negra, por ejemplo, o algunas otras que fueron muy muy críticas y muy rudas, ¿no? Entonces, eh, pues hay que tratar de tener. Eh, las, las, seguir los medios y las precauciones lo más posible. No está de más protegerse de más, de verdad que no, no está de más tener precauciones de más. Si alguien te dice que eres un exagerado o demás, es mejor realmente ser exagerado que. Que después de arrepentirse, ¿no? Después de arrepentirse, no, de no haber tenido las precauciones necesarias. Entonces, cuídense mucho. Eh, vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con otro capítulo más de nuestra hermana Faustina. Ya casi estamos ya Estamos en la mitad del libro prácticamente. Eh, ya nos falta pues una parte muy, muy interesante. De, viene una parte, una parte de muchos cambios para la hermana Faustina. Y vamos a ver cómo. Eh, ella va aceptando estos cambios. Para quien ya vio la película, eh, espero que les haya gustado mucho. Yo no he tenido la oportunidad de verla porque no he podido hacerlo por tanto trabajo demás. No he tenido la oportunidad de verla, pero dicen que está muy bonita la película. Véanla. Les hará un resumen, digamos, del libro. El libro es un poquito más específico. A mí en particular me gustan más los libros. Sin embargo, las películas eh, tienen la facilidad de orientarte un poquito más, ¿no? En la época, en la situación, en, en ponerle un rostro a las personas, ¿no? A, a, a los a los protagonistas, a los antagonistas, demás. O sea, tienen, tiene una finalidad muy buena ajá, el, el hecho de que haya alguna película. Y bueno, ahorita eh, vamos, a, vamos a acompañar a nuestra hermana Faustina a ver en su cambio ahorita y en lo que va a suceder con la nueva congregación que está formando, ¿verdad? Para ver eh, cómo va a ir avanzando poco a poco en esta misión tan dura y tan difícil que en ese momento le dejó Dios. Y bien hermanitos, entonces comenzamos. Recordando el capítulo anterior, en otra ocasión Jesús le dijo a la hermana Faustina, cuando tú reflejes en ti lo que te he comunicado en lo profundo de tu corazón, es de más provecho que lo que hayas leído en muchos libros. O, oh, si solo las almas quisieran escuchar a mi voz cuando les hablo en lo profundo de sus corazones, alcanzarían la cumbre de la santidad en poco tiempo. Un año de muchos cambios, 1936. La nueva congregación. Al comienzo de enero de 1936, Sor Faustina visitó al arzobispo de Vilnius, Ramult Halbrimski, para nuevamente contarle de las peticiones de Jesús para que ella pida la misericordia de Dios para el mundo y que haya una comunidad religiosa que a través de sus peticiones obtenga la misericordia divina enunciada. El año pasado, cuando ella pidió permiso al arzobispo para realizar todo lo que Jesús le pedía que haga, él le dijo que tener ideas acerca de dejar la congregación actual sería una tentación interior muy seria. Si estas cosas vienen de Dios, se realizarán tarde o temprano, dijo. Esta vez, el arzobispo le respondió de la siguiente manera. Para la oración... Le doy mi permiso y le aliento, hermana, para que ore lo más que pueda por el mundo y que ruebe por la misericordia de Dios, para que misericordia es lo más que necesitamos. En lo que concierne a la congregación, espere un poco, hermana, para que todas las cosas se vayan organizando favorablemente. Esta cosa es buena por sí sola, pero no hay apuro. Si es la voluntad de Dios, se realizará tarde o temprano. ¿Por qué no va a realizarse? Existen tantas congregaciones y en esta también se hará si es que es la voluntad de Dios. No se inquiete. Nuestro Señor puede hacer todo. Luche por una unión fuerte con Dios y no pierda la esperanza. Mientras se alejaba, alegremente de esta reunión escuchó estas palabras en su alma. Para confirmar tu espíritu, yo hablo por medio de mis representantes de acuerdo con lo que yo espero de ti. Pero quiero que sepas que no siempre será así. Te harán oposición en muchas cosas y se harán evidente que este asunto es un hecho mío. Pero en lo que a ti te concierne, no temas nada. Siempre estoy contigo. Y quiero que sepas esto también, hija mía. Todas las criaturas, sabiendo o sin saber, quieran o no quieran, siempre realizan mi voluntad. Esta afirmación del Señor le dio cierta paz por el momento. reflexión. Bien, hermanos, realmente creo que no ha habido un capítulo en que no haya quedado perfectamente bien la opinión, bueno, más bien la lectura, que el pedacito de la lectura que ha, hemos estado eh, llevando, reflexionando con la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Aquí nuevamente, si vemos un poquito, en, la, en el recordando el capítulo anterior, menciona acerca de que si nosotros pudiéramos de alguna manera abrir nuestro corazón al Señor y escucháramos su voz, sería mucho más fácil para todos acercarnos a Él ¿no? y llegar a esa santidad que pues, interiormente nuestra alma busca desesperadamente, independientemente que nosotros mismos, nuestra mente, nosotros, se pongan bloqueos y limiten ese potencial eh, que busca el alma realmente, porque el alma siempre busca la luz y la luz es Dios. Entonces, eh, sin embargo, nosotros mismos podemos ser el mayor obstáculo para poder llegar a esta situación y bueno en el nuevo capítulo como recordamos la hermana Dios Jesús le pide a la hermana Faustina que tiene que crear una nueva congregación que se dedique específicamente a orar por la misericordia divina de nuestro señor para que haya paz en la humanidad y bueno que todo esté eh, equilibrado de alguna manera y bueno, se haga un esfuerzo extra por esas personas que hagan oración para hacer una balanza entre las personas que a veces cometemos ciertas cosas que no están bien y, y bueno, que esté ese equilibrio para que se detenga esa justicia, ¿verdad? Esa justicia, o no sea tan fuerte esa justicia eh, divina, ¿verdad? Y bueno, este aquí como vemos, la hermana platica en la lectura anteriormente, un año, anterior, un año atrás, eh, pues se le había prácticamente negado rotundamente. Sin embargo, eh, las respuestas del arzobispo siguen siendo, si esto se tiene que realizar, se va a realizar. Porque cuando Dios eh, decide algo que se va a hacer, se va a hacer y punto. O sea, no hay una situación que que Dios diga que se hace y no, no se hace. No. O sea, Dios, cuando es la, la palabra de Dios en, algunas, en alguna situación que Él decide algo que se va a hacer, se va a hacer. Y bueno, lo reafirma mucho cuando al final de esta conversación con el arzobispo, eh, Dios Jesús le habla y le dice que habrá oposición en muchas cosas para lo que él, él quiere, ¿verdad? Para lo que él está solicitando, porque es difícil. Eh, hoy en día es mucho más, incluso mucho más difícil que antes, ¿verdad? Sin embargo, siempre ha sido muy difícil... Eh, que el ser humano puede identificar las cosas divinas porque nos hemos alejado mucho de Dios. Eh, hemos desviado en nuestra atención para las cosas del mundo y hemos dejado de alimentar el, el alma. O sea, no hemos trabajado nuestra alma, no hemos permitido al Espíritu de Dios que trabaje nuestra alma y por lo tanto es como un cuerpo sin ejercicio, ¿no? Si no está ejercitado, pues es difícil identificarlo. Esto ya lo hemos visto en algunos otros episodios. Eh, de verdad que el alma es como un como los músculos del cuerpo. Si no se ejercita en oración, si no se ejercita en penitencia, si no se eh, en obras de misericordia y demás, eh, le va a costar más trabajo identificar en lo que está bien, en lo que está mal. Y bueno, estas cosas también, esto me recuerda a una misa que se acaba de celebrar, no recuerdo si el domingo pasado o el antepasado, ¿verdad? Pero decía el padre Ah, creo que fue el pasado, que fue el 10 de mayo. Eh, comentaba el padre que celebró esa misa, que una de las cosas bien importantes de una madre es, es, pues, es todo ese... Independientemente del amor, es toda esa educación que le da a sus hijos, ¿no? Porque, bueno, normalmente la mamá es la que pasa, normalmente, ¿verdad? Es la que pasa más tiempo con el hijo. Y la que imparte los, los valores, los principios, la moral, porque está pegada al, al hijo desde que nace. Entonces, eh, hay sus excepciones donde también están los hombres participando, ¿verdad? Muy, muy juntamente con, con la mamá o en el caso que nada más exista el papá y ya no la mamá, ese es un doble trabajo. Y, sin embargo, pues siempre corresponde a, a nosotros generar esos valores y principios y moral en los niños. Sin embargo, dice el padre que Sería muy bonito que igual como enseñamos a los hijos a vivir en el mundo, a, a ser partícipes del mundo, los enseñáramos para eh, la importancia de lo que es ganarse eh, los tesoros del cielo, ¿no? que es educarlos en la fe, educarlos eh, en, el, en, en ganarse el cielo, ¿verdad? De qué manera pueden ganarse un lugar en el cielo. Entonces, eh, esto sí es importante porque... Eh, viene muy relacionado con el capítulo de hoy porque si nosotros no tenemos esa educación en el alma, en la fe, en la oración, se nos va a hacer muy difícil identificar la voz de Dios en nuestros corazones y el por qué suceden las cosas eh, en nuestra vida. Todos tenemos ciertas debilidades y vivimos ciertas circunstancias y situaciones y créanme que es muy difícil eh, cuando uno no está cerca de Dios Entender. Y no el por qué. Porque no es. La pregunta muchas veces no es por qué Dios quiere que yo viva esto, ¿no? Sino más bien cómo quiere que yo lleve a cabo esta situación. Entonces, eso lo, lo ven, lo ven. No sé si ya lo vieron o lo están viendo ahorita en los temas de crecimiento de la Divina Misericordia. Ahí viene mucho de eso. Eh, especifica un poco. Eh, que no es el por qué tengo que vivir una situación, sino cómo debo llevarla a cabo. ¿no? Eh, Dios hace las cosas por alguna situación, por alguna, alguna circunstancia. Y en el caso de nuestra hermana Faustina, está Jesús desarrollando el alma de la hermana Faustina. Le está mostrando que a pesar de que va a haber gente que se oponga, ella no tiene que perder la fe porque cualquier cosa que él diga que se va a hacer, se va a hacer. Ahora en esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Aplica también mucho esto. Porque. Si Dios ha decidido que el fin de la pandemia va a ser en X momento. Va a ser en ese momento. ¿Quién lo sabe cuándo va a ser? No lo sabemos. Nos hace falta bastante oración. Bastante espiritualidad. Bastante demás. Para saber. Eh, no el por qué Dios hizo esto. En realidad. Yo creo que en este tema se ha visto mucho, eh, pues entra muchas situaciones aquí, ¿no? Si, si fue alguien que lo realizó, como ya sabía mencionar en otro audio, pues sabemos que Dios tiene, tiene el poder de detenerlo en el momento que él hubiese deseado, ¿no? Sin embargo, aquí viene la situación, ¿no? Aquí viene la pregunta, ¿por qué no lo ha hecho aún? Entonces, son ciertas cosas que nosotros pues tenemos mucho en nuestra... nos da vueltas en la cabeza de por qué no lo ha detenido, por qué si está muriendo mucha gente inocente, por qué, 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 ¿verdad? Y es aquí donde entra este ejercicio de decir no es por qué, sino cómo debo llevar a cabo esta situación, cómo debo manejar esta situación. Eh, todos tenemos, pues, mucha, mucha familia, la mayoría tenemos bastante gente que queremos y no son familiares de sangre, son familiares de corazón y créanme que es lo mismo y pues tenemos miedo por esas personas, ¿no? Porque llega a pasarles algo y demás y unas están más expuestas que otras y no puedes evitar tener a todos en un solo lugar y encerrarlos porque pues todos tienen una vida, tienen una una forma de, un trabajo, una responsabilidad, una obligación y demás, ¿no? entonces no es el, el por qué puede llegar a suceder esto o no por qué está pasando esto o no, no sino es cómo debo llevar Dios a cabo esta situación y tener la fe y la confianza porque Dios en algún momento va a ponerle un fin a esto sin embargo también lo que viene en esto mucho es ¿qué se tiene? O sea, cómo debo realizar en este momento cómo debo de manejar en este momento esta situación y cómo debo de manejarla después o sea, son, son preguntas que deben hacerse, debemos hacernos, porque tienen una finalidad. Dios de, permitió que esto se extendiera un poco por una finalidad. Y, y de verdad que nos tiene que hacer pensar y reflexionar muchísimo en lo que hemos hecho de nuestras vidas durante tanto tiempo, ¿no? Y lo que hemos hecho y cómo hemos reaccionado ante esta pandemia. Eh... Ya se ha mencionado muchas personas de verdad que mis respetos, mis respetos para mucha gente en este momento de la pandemia que ha tenido una actitud bien positiva, que ha hecho eh, a pesar de las circunstancias ha sabido hacer las cosas eh, bien, ha sabido hacer las cosas con el espíritu, con el con el espíritu de Dios. Se nota cuando alguien trae el espíritu de Dios. Inclusive en la misma iglesia podemos ver por ejemplo algunos párrocos que se han limitado. En, en llevar a cabo, pues, las transmisiones y demás de las misas y, y así. Y ha habido párrocos que no se han quedado en solo la transmisión, sino que se han quedado en mejorar esas transmisiones, en meterle lo más que se pueda... De, de ahínco a mejorar para que la gente pueda tener eh, la mayor cantidad de, de, de tiempo con Dios, haciendo horas santas, haciendo eh, eventos o, o misas especiales, celebraciones especiales, o sea, han podido de verdad que se nota, se nota cuando de verdad alguien está iluminado por el Espíritu Santo y está reaccionando de alguna manera eh, positivo ante esta situación de nuestra crisis de la pandemia, ¿no? y a eso es hablando ahorita particularmente de, de, de sacerdotes pero también ha habido muchísima gente que ha reaccionado muy positivo que a pesar de que pues tiene que estar trabajando eh... Por ejemplo, no sé, los que trabajan en, en, en Amazon o Mercado Libre que tienen que estar repartiendo paquetes porque ahorita obviamente la mayoría de la gente está pidiendo cosas a domicilio, ¿no? O los de los centros comerciales que tienen ahora ya servicios a domicilio. Entonces toda esa gente está expuesta. O sea, aunque no lo quiero no creer y muchos de ellos tienen una buena actitud. O sea, la mayoría llegan con una buena actitud a entregar el súper, a entregar la fruta, a entregar eh, cualquier cosa que se haya pedido. O sea, realmente, pues... Se nota cuando hay gente que tiene una muy buena actitud y que está haciendo su trabajo y créanme que Dios está con ustedes, Dios está caminando con ustedes, Dios está en cada paso que den y los va a cuidar. Y es lo que nos tienen que hacer en el episodio y en el capítulo de hoy, reflexionar, reflexionar de verdad. Eh, escuchemos nuevamente el, lo que dice Dios, lo que le dice Jesús a la hermana Faustina, cómo le habla. ¿Y cómo le explica? <risa> Para confirmar tu espíritu, yo hablo por medio de mis representantes, de acuerdo con lo que yo espero de ti. Pero quiero que sepas que no siempre será así. Te harán oposición en muchas cosas. Y se hará evidente que este asunto es un hecho mío. Pero en lo que a ti te concierne, no temas nada. Siempre estoy contigo. Y quiero que sepas esto también, hija mía. Todas las criaturas, sabiendo o sin saber, quieran o no quieran, siempre realizan mi voluntad. Al final, siempre se realiza la voluntad de Dios. Y esto también toca un tema bien importante de reflexión, porque muchas veces tú sabes cuando tienes que hacer ciertas obligaciones y responsabilidades Ese es el espíritu de dios hablando en tu corazón hablándote a ti tú sabes lo que tienes que hacer tú sabes por qué lo tienes que hacer y por más que lo quieras postergar será imposible postergarlo porque cuando dios quiere algo se va a hacer y punto o sea no hay manera de evitarlo y algo que debes de saber que deben de saber y que debemos todos de saber es que dios nunca va a querer algo malo para nosotros siempre es algo bueno para nosotros porque nos ama, porque somos sus hijos y porque este Padre amoroso siempre va a ver por el bien de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga a todos y esperamos, primero Dios, escucharnos en el siguiente audio de este, su podcast de Misericordia en Católico. Que Dios los bendiga. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1